0: 3 4 <risa> Esto se acaba de prender. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia. Voy a volver como si nada ignorando el hecho de que no hubo episodio la semana pasada porque ustedes ya estaban advertidos que así como que muy constante pues no porque todo mi trabajo depende mucho de mi estado de ánimo Ignoremos eso y demos gracias al señor un segundo porque esta semana sí hay episodio y es de un tema que me da muchos nervios hablar, pero me parece lo máximo porque creo que nos puede ayudar a el propósito de este podcast, que es sentir. Este tema me hace sentir un montón de cosas, no por el hecho de ser bisexual, hola, el tema es bisexualidad, sino por las experiencias que he tenido. Alrededor de la bisexualidad que ser bisexual no me produce nada Es literal como decir Tengo el pelo café Pero Las situaciones en las que he sido bisexual en mi vida <ríe> Me han hecho sentir Y mucho Así que hoy vamos a hablar de esto Y también al final vamos a Vamos a Uy, yo odio cuando la gente habla en plural Y está sola Un, dos, tres Voy gracias, a contestar algunas preguntas que ustedes me hicieron por Instagram. Ok, como ya les dije, hoy vamos a hablar sobre la bisexualidad, que es un tema que me compete desde hace mucho, antes de saber que yo misma era bisexual, por historias que en otros episodios les contaré, pero que claramente eh, solo empecé como a cuestionar y a ser muy curiosa al respecto desde que lo viví yo misma, o pues desde que me reconocí como una mujer bisexual. Yo no tengo memoria de haber pensado en algún momento de mi vida que no era normal que las mujeres amaran a otras mujeres y que los hombres amaran a otros hombres, si ¿Sí saben como que creo que tal vez todos o en nuestra infancia o desgraciadamente eh, hasta la adolescencia tuvimos ese punto de quiebre en el que nos enteramos que no era hombre con mujer y mujer con hombre solamente, Adán y Eva, shu, 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 sino que también se podía mujeres con mujeres y hombres con hombres. Pero me acuerdo que cuando a mí me dijeron eso, que de verdad no me acuerdo ni quién fue, ni cuándo fue, ni cómo fue, fue como, ah, lo más x que me podrían decir es como que me hubieran dicho a la pizza también le pueden echar pepperoni. Habiendo comido pizza con tomate y queso toda mi vida, ¿saben? Como que era como, pues, obvio, ya entiendo. No tuve que pasar por ese momento específico en el, en el que tuviera que cambiar el chip y empezar a pensar que la homosexualidad era como, entre comillas, normal o permitida. Siempre se me ha hecho natural y pues de hecho lo es. Espero que eso esté claro para todos. El caso es que creo que como la homosexualidad nunca fue un tema de dilema ni nada... ...como que nunca me hizo ruido, la bisexualidad sí que menos. O sea, la bisexualidad era como muy obvia para mí... ...aunque, eso sí, en mis primeros 25 años de vida... ...la respuesta a si yo me consideraba bisexual personalmente era un no rotundo. Antes del feminismo era como... ...en verdad solo me gustan los hombres y punto. Y después del feminismo, que ya fue hace como cuatro años fue más como solo me gustan los hombres, pero las mujeres son tan perfectas y tan hermosas y tan diosas, apotegósicas, seres de luz del Olimpio, que si pudiera escoger como la orientación sexual definitivamente escogería ser lesbiana, ¿si ¿sí me entienden? También decía que total me daría a veces con mujeres y hasta de pronto tiraría con ellas, pero ya tener como una relación seria como... De ir a cine, ir a comer, viajar No me veía en esas Jamás Esto lo decía pre-pandemia O sea, como 2019 principios Bueno, nos vamos a devolver un poco en el tiempo Y vamos a hablar de Primeras experiencias Con mujeres que Fueron construyendo Mi orientación sexual O por lo menos Eso es interesante pensarlo Como que yo considero que en mi caso mi orientación sexual sí fue, sí fue construyéndose, o sí, sí, sí fue como poniendo una pieza tras otra pieza para después darme cuenta que era bisexual, así como puede que en unos años poniendo más y más piezas en ese rompecabezas me dé cuenta que soy pansexual, por ejemplo, o... No sé, o sea, yo creo que estas son como decisiones que uno también puede ir moldeando a lo largo de su vida en algunos casos y en, hay, y en otros casos es como que desde el minuto cero de vida uno ya sabe que solamente gustan mujeres o solo gustan los hombres o le gustan... ¿no? ¿Me entienden? Eh, puede, creo que puede existir cualquiera de las dos. En mi caso fue como que yo de verdad me creía... 100% heterosexual hasta los 25 más o menos. Creo que el primer beso que me di con otra mujer fue con una de mis mejores amigas de ese momento y también de la actualidad y fue por levantarnos a un man. Las dos hoy en día nos consideramos y nos identificamos como bisexuales, así que todo tiene mucho sentido, pero en ese momento como que nos pareció una gran idea comernos al frente de un mesero que nos había parecido muy churro. Acá creo que este era octavo, noveno, no estoy segura, y no mentiras, creo que era noveno, décimo. Bueno, el caso es que efectivamente no lo levantamos, eso claramente hizo que reforzáramos la idea en nuestro cerebro de que esto funcionaba y creo que lo hicimos como un par de veces más mm, creo que también en el fondo, así no nos gustáramos mutuamente, pues porque si no no seríamos mejores amigas hasta la fecha creo que también era como que una versión nuestra quería estaba curiosa por saber cómo que se sentía de verse de esos con otra mujer después en un viaje que hice a Francia que maricar, les tengo que contar ese viaje porque fue muy chistoso en ese viaje eh, fuimos a una discoteca y en el baño como que mi amiga entró y yo me quedé afuera esperándola. Y mientras estaba esperando llegó una vieja y me robó un peso, oigan, como de 10 segundos, que eso es mucho. Ya después de los 5 yo creo que ya no era robado porque pues yo no me estaba quitando, ¿me entienden? Pero <ríe> igual fue como, ¿qué? Porque además... Era chistoso porque estaba en Francia, borracha en una discoteca, como que tenía mucho sentido que eso estuviera pasando, nunca lo cuestioné, nunca dije como nunca hice show, fue como jajaja. Ja, ja. Un beso más, un beso menos, vale, guau. Wow. Creo que después me di besos con la verdad no muchas mujeres, porque yo creo que los tendría tendría como los nombres en mi cabeza, pero estoy segura que con una o dos en un paseo, besos, o sea, casi que picos, ni siquiera besos, muy insignificantes porque ni siquiera me acuerdo de quiénes eran. Y ya después vino como mi primera experiencia en la que yo dije, ok, de pronto esto no es un capricho, de pronto no es solo un chiste de fiesta, borracha, jajaja, ja, ja, lol, sino como que sentí algo, sentí... Una atracción que nunca había sentido con una mujer. Esto fue... Si ustedes vienen en Bogotá... Saben, esta discoteca se llama Vintrash. En el 85. Y... La situación fue que... Estábamos bailando con mis amigas. Ese día había salido solamente con mis amigas. Y... Habían unos manes... Como siempre... Intensos... hartos Asquerosos. Que no dejaban de joder. Y como que yo a uno ya le había como aceptado una canción para que dejara joder, porque es el tipo de cosas que nos toca hacer porque esto estos... se vayan. Pero a la segunda ya le dije como, mira, vine con mis amigas, de verdad, no quiero bailar contigo. Chao. Y la nos resta. Seguí ahí y después como que se emputó conmigo y me dijo como, ¿cómo así? Si tú ya bailaste con ese otro man, ¿por qué conmigo no? Y yo marica, ni siquiera sé cómo te llamas te puedes calmar, bueno, el caso es que eh, dos viejas como que se pusieron al frente nuestro, pues como que nos, nos, nos separaron a él y a mí, y una de ellas se puso a bailar conmigo entonces yo como, eh, si ¿sí saben como, eh, amo las mujeres porque se salvan mutuamente en las discotecas pero, y ya y después este baile se convirtió en que bailamos como Dos horas sin parar, o sea, como que de verdad mis amigas eran como, hola, y yo solamente perreando con esta mujer, que además era raro en el sentido de que como que no era el estereotipo de mujer que en mi cabeza me gustaría en un futuro lejano o en un mundo lejano más bien, porque yo siempre había tenido la idea de que me gustaban como más masculinas, yo sé que está muy mandado a recoger como dividir los estilos en masculino y femenino, pero para que me entiendan, no era el tipo de mujer que yo pensé que en un mundo súper lejano en el que me podrían llegar a gustar las mujeres, me hubiera gustado, o sea, estar una mujer que tenía como una camisa blanca súper linda, como es, no sé, como de seda, con una pañoleta en el cuello, eh, tenía el pelo largo, liso... ¿Saben? Como que en ese momento, además de mi vida, era súper parecida a mí. Y yo nunca hubiera pensado que me gustaría estar con alguien o pues que me atraería, aunque fuera sexualmente, una mujer con mi mismo estilo. El caso es que nos dimos besos y no fueron solo besitos de 10 segundos, sino que de verdad fueron besos muy apasionados. Las dos gonorreas mencionadas anteriormente llegaron ahí a ser espectadores de lo que ellos perciben como un show. <coughs> que ese tema lo vamos a tocar después porque obviamente es una parte muy harta de estar con una mujer. El caso es que, bueno, todo esto duró como dos horas y media, tres. Y ya como que cerraron el bar y mis amigas me buscaron por un lado, sus amigas la buscaron por otro lado y no, no nos volvimos a ver nunca. Ya no me acuerdo ella cómo se llama Pero fue la primera vez que yo dije Ok, ok mm, Esto no es muy heterosexual de mi parte Después de eso vino la historia de lo que les conté en el episodio pasado Que fue esta mujer de la que me tragué muchísimo en pandemia Entonces les voy a contar cómo fue la historia desde el principio En el 2010 y... Me llamaron de una marca de ropa para hacer unas fotos Y era con otras influencers como de varias áreas Es que obviamente no quiero ser muy obvia Pero bueno, el caso es que eran varias influencers Y un man X Y cuando yo llegué a las fotos Yo la vi a ella Y yo lo primero que hice fue escribir por un grupo de amigas, como, oigan, ¿qué putas es esta vieja? ¿Qué le pasa? Es perfecta. Y mis amigas, como, ¿quién muestra? Entonces, bueno, como que les mandé el Instagram de la vieja y ellas, como, no, le tienes que hablar. Y yo, como, Marica, ¿pero que le digo? Oigan, pero literal, como si estuviera conociendo una celebridad. Estoy editando el episodio y quería decirles que esto tiene un nombre, lo que me pasó, se llama Gay Panic. Chao. Y al principio como que yo no fui capaz de hablarle, ella me habló a mí primero, pues como que estábamos ahí todo el parchecito y me dijo, bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo te llamas? Y bueno, empezamos a hablar. No me acuerdo qué le dije yo, el caso es que ella me dijo como, no, es que me voy con mi novia de viaje, entonces no puedo o algo así. Y yo, puta, y saqué mi celular y les escribí como tiene novia y como mil caritas llorando. Y de verdad me sentí triste, o sea, yo de verdad estaba entusada en el segundo uno de haberme enterado que tenía novia. Y creo que desde ese momento oficialmente yo dije, bueno, creo que me gustan las viejas. Ahora, seguía negándomelo un poco porque yo estaba muy entusiasmada de mi relación como pasada esa. Ya había terminado hace muy poquito, entonces como que también en mi cabeza era como, estás ahí jodiendo que te gustan las viejas porque estás entusada y estás en tu época loca y quieres experimentar y probarlo todo, que pues eso no me duró mucho, pero sí me acuerdo al principio haber pensado como, de pronto esto es por la tusa, ¿sí? Porque realmente si sí, yo me ponía a ver otras viejas, ninguna me gustaba, no era como que yo estuviera en Instagram pasando cosas y yo dijera, igual a como yo digo, como, uff, este man está muy rico, no me pasaba que dijera eso con las viejas y de hecho hoy en día creo que tampoco. Es como muy diferente mi forma de percibirlos, el nivel de atracción que me producen. No quiere decir que uno sea más que otro, sino simplemente son formas diferentes de approach que me gustan. No sé, perdón, esto está súper confuso. El caso es que un año después, bueno, se me olvidó decirles que nos seguimos en Instagram, eh, hablamos creo que dos veces algo muy estúpido, en verdad nunca hablamos nada, y llegó la pandemia, que no sé, yo creo que de pronto me hubiera demorado mucho más en entender mi bisexualidad o en aceptar mi bisexualidad sin la pandemia, porque pues todo pasa cuando tiene que pasar, el caso es que... No sé en qué momento de la pandemia, o sea, no sé cuántos llevamos encerrados, pero ella me respondió una historia, algo como coqueto, y yo dije, marica, ¿es ahora o nunca? O sea, ya, ya. Y le contesté algo súper coqueto y directo también, y empezamos a hablar así, tan, 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 seguido, 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 seguido. Y al cabo de, no sé... Dos semanas, no sé, la verdad no me acuerdo porque en ese momento el tiempo era una ilusión literalmente, pero ya nos empezamos a llamar por FaceTime, empezamos a tener como citas, ella me mandaba cosas a mi casa, yo le mandaba cosas a su casa. Una de mis mejores amigas cumplió años y le hicimos como una fiesta virtual y era con parejas. Y yo la invité a ella. Y siento que ahí sí fue oficialmente la primera vez en que yo me sentí tragada de una mujer, y la primera vez que me proyecté con una mujer, o sea, de poder decir, en un futuro me veo, eh, no sé, como saliendo con sus amigos, que salga con los míos, eh, ir a viajar, no sé, como que... Pero también debo decir que fue desde un lugar muy también curioso, como, como una niña chiquita. O sea, yo con ella me sentía como una niña chiquita porque todo era nuevo. Lo que yo sentía era nuevo. Estar con una mujer es muy diferente a estar con un hombre. Siento que la atención a los detalles es muchísima. El nivel de comunicación es muchísimo. La sensibilidad es mucha. Y pues, fun fact, ella es Pisces, entonces... Eh, Póngale 40 revoluciones a lo que acabo de decir y yo no estaba acostumbrada a esto, yo estaba acostumbrada a los hombres que son más cerrados que una caja fuerte, que no hablan, que no dicen, que no sienten, esto ha ido mejorando con el tiempo, pero la mayoría de hombres con los que yo, no, mayoría no, la, creo que todos con los que yo me metí antes de ella hasta ese momento eran un poco así, y fue un choque duro, de verdad fue como, como que ya después de eso no pude percibir las relaciones de la misma manera porque las mujeres ponen la barra hiper alta. Y yo hubiera querido poder ser de la misma, o sea, quería, hubiera querido ser igual de recíproca, pero me costó un montón, me costó un montón y creo que por eso no pudimos ser más. Y es porque, y de hecho, ella me dijo... No terminamos muy bien que digamos, y, y no me acuerdo si ella me dijo o me echó una indirecta por redes, no sé cómo fue, pero me dijo que yo tenía miedo, como que dejé que todo se fuera a la mierda por miedo. Y yo en ese momento me acuerdo que dije como obviamente no, o sea, había 500 otras razones por las que no somos compatibles y me lo tomé súper personal, pero hoy en día sí me doy mucha cuenta que el miedo jugó gran parte de esto. Y una de las razones por las que tuve tanto miedo es porque, bueno, como era pandemia, estaba cerrado. Yo estaba con mi mamá 24-7, literalmente, en, un, en el cuarto al lado de ella. Y pues yo hablaba con esta, con esta mujer por FaceTime todos los días, decía su nombre todo el tiempo, porque además le contaba a mis amigas cuál detalle pasaba, yo se los contaba por llamada. Entonces mi mamá empezó a oír este nombre y a oírlo y a oírlo y a oírlo y un día me despierto y mi mamá está en la cocina con cara de puño y me dice como, ¿cuándo me vas a decir qué es lo que está pasando? Y yo como, ¿de qué? ¿Quién es fulanita? Y yo le dije como, fulanita es fulanita, pues como que quieres que te diga. Y me dijo, mira, yo no sé de verdad qué está pasando, eh, pero necesito que tengas presente que si tú decides esto para tu vida, hay gente que se va a alejar de ti, hay gente que te va a juzgar, esto va a ser muy difícil. Diciéndome como, arrepiéntete por favor de ser bisexual y que te gustan las viejas porque te va a ir muy mal y vas a sufrir. Esto... Como les dije, no me acuerdo en qué episodio, pero no es por juzgarla ni por echarle hate. Mi mamá es una persona que ha crecido demasiado, demasiado en los últimos dos años y hoy en día jamás se atrevería a decirme eso. De hecho, pues ahorita les cuento eh, cómo ve ella la situación, situación de hoy en día, pero en ese momento sí, y ella tenía sus razones muy válidas para pensar estas cosas y el caso. Así se desenvolvió la cosa. Entonces, mi salida del closet básicamente fue un asco porque ni siquiera salí yo, sino que mi mamá me sacó y fue como, mira, ponme las cosas sobre la mesa, por favor, que es esta mierda? Y yo me, me, o sea, yo me recontrametí en un caparazón de en no te voy a decir nada porque además, o sea, ¿qué, qué miedo. Y esto al final pues afectó muchísimo lo que yo tenía con esta vieja porque pues yo ya estaba muy insegura de poder hacer cualquier cosa. Y como era pandemia y no podíamos salir, ella vivía sola, yo vivía con mi mamá, era muy difícil, era muy difícil. Y esa fue una de las razones por las que tampoco pudo funcionar. Pero bueno, el caso es que sí, definitivamente fue una mujer que marcó un antes y después. Como que fue la primera mujer de la que me tragué. La mujer, primera mujer que quise, que me imaginé con ella en escenarios en los que nunca me había imaginado estando con una mujer. Y por último está la... Última relación que tuve, que fue con una mujer que creo que no voy a dar muchos detalles porque no creo que esté, no creo estar lista yo para contar toda la historia, de pronto un día, de pronto nunca, no sé, pero, pero esta sí fue una relación que re triple confirmó que soy bisexual y me gustan las mujeres, que oficializó esto para mi círculo social. No sé si la gente me tomaba muy en serio antes de esta relación como en cuanto a mi orientación sexual, pero después de esto definitivamente sí lo hicieron. Y, y sí, fue algo muy intenso, fue algo muy amoroso, fue algo muy especial. Creo que lo más lindo de esa relación fue que me ayudó a darme cuenta de verdad que es no conformarse con lo mínimo. O sea, eres una persona que sabe comunicarse demasiado bien, que tiene en cuenta sus emociones y lo que ella quiere, pero también lo, las emociones de uno y lo que uno quiere. Es una persona súper impulsadora como de sueños y proyectos, muy fiel, muy firme. Y esa fue nuestra relación. Fue muy linda. Y... No hubiera podido tener eso si no estuviera como súper segura de que sí me gustaban las mujeres. El caso es que hasta ahí fue mi paseo por eh, las mujeres hasta el momento. Ahora estoy con un hombre, entonces no sé qué iba a decir. Entonces nada, <ríe> fin. Ok, ya quiero empezar con las preguntas que me hicieron en Instagram porque son muchas y yo les llevo hablando como 87 horas y no sé si las voy a poder... Contestar todas, entonces voy a empezar ya. La primera pregunta es... Estoy en crisis. Primero tuve que salir del closet como lesbiana y ya tengo que salir como vi. Marica, no salgas de nada. No salgas de nada. Tú solo llega con un man y el que te quiera preguntar, que pregunte. Pero es que... Ay, yo de verdad espero que no, es el día en el que no haya que salir de ningún lado. Simplemente ser, existir. Pero si sí, no, mi consejo es... Al próximo evento que tengas con amigos y ya tengas como un man para llevar, si lo que quieres es llevar un man, pues lo llevas y te lo comes toda la noche y que la gente al otro día sea como, ¿qué? Y tú como, sí, soy bisexual. ¿Cómo te termino de ir? ¿Tienes guayabo? Ya, x Y con tu familia, pues sí tendría que saber cómo, cómo es tu caso familiar para saber qué aconsejarte, pero sí es algo tranqui. Eh, creo que podrías hacerlo de la misma forma Como invitar a un almuerzo Y decirles como, hola, estoy saliendo con él Y ya Creo que entre, entre menos tiza le metamos nosotros a la situación Mejor es todo Soy bisexual y al comienzo me costaba aceptarme Algunas chicas no me tomaban en serio Y algunos manes me sexualizaron Horrible, pero encontré mi amor Ella no me juzga y puedo ser Qué hermoso, me alegra mucho que hayas encontrado a alguien Y sí, el tema de la sexualización Con los hombres es de verdad Patético me pasó mucho con... en mi última relación... como que... hasta un amigo mío en una fiesta nos dijo... como bueno, y ¿qué van a hacer ahorita? ¿saben? como proponiendo indirectamente un trío... y es como que de verdad... no tienen... ni un dedo de frente los hombres... creen que todo es para su disfrute... y su gusto... y su entretención... y es como que bebés... de hecho significas tampoco para mí que estoy con una mujer, okay, bye. Entonces, hombres si me están oyendo, por favor dejen de ser tan ridículos en este sentido y en muchos otros, pero en este caso en este sentido, no sexualicen a las parejas de mujeres, no sexualicen a la mujer eh, y ya. Si quieren sexualizar su propio pipí está muy chévere eso, pero el resto por favor. No. Bueno esta pregunta o este comentario más bien dice Siento que hasta que no me vean con una vieja no me creen que soy bi. No importa. Los demás valen chimba. A nadie le importa si te creen o no. Sé que tal vez es importante para mí, pero yo te creo y todas las personas que oímos este podcast te creemos. Y eso es suficiente. <risa> Hablando en serio, lo más importante es que tú te creas a ti misma y que... No te azares ni te afanes por estar con una mujer solo para que te crean. Ve a tu ritmo, que los otros hagan lo que se les dé la gana y más bien disfruta como eso de conocerte a ti misma y de eventualmente conocer a una mujer. Disfruta ese proceso, pero por favor no te vas a afanar solo para que te crean. Esta pregunta me gusta mucho. Dice... ¿No sientes que a veces es desgastante definirse? A veces no sé si me siento más bi, pan o okay. qué. Total, siento que es súper desgastante, pero también nos ayuda mucho a desarrollarnos como personas. Creo que, creo que en un principio es importante y es muy útil y es muy enriquecedor para nuestras vidas, pero después de un tiempo simplemente hay que dejar ir el rótulo, no sé, como que... Me ha pasado un poquito con el feminismo, como que antes era muy, muy, muy importante para mí tener ese, eh, esa definición de feminista y casi que tatuármelo en la frente y que la gente supiera de una que está hablando con una feminista, entonces que pilas con lo que dice y que se, que se lista para un debate en cualquier momento y bueno, porque le veía demasiada, y le veo claramente demasiada importancia y relevancia al movimiento, pero hoy en día sé que más que, el rótulo, más que el rótulo y más que ese tatuarme la frente con la palabra y más que estarle gritando a todo el mundo que soy feminista, es más las acciones que hago, las conversaciones que tengo en mi familia, con los hombres, con amigos y esas acciones del día a día que combaten el machismo y el micromachismo, lo que realmente me hace ser una feminista, lo mismo pasa con la bisexualidad, yo no lo tengo que estar diciendo a todo el mundo que soy bisexual, porque pues ya en este punto creo que la mayoría de gente que me conoce lo sabe y ya, pero entiendo que en un momento de mi vida para yo poder entenderme a mí misma y para poder como unir los puntos también, de entender muchas cosas de mi infancia, de mi adolescencia, de de por qué muchas veces no me sentía conforme con las relaciones que estaba teniendo, porque muchas veces me sentía confundida de que alguien, una mujer, me gustara. Sí, fue muy útil decir, ok, soy bisexual. ¿Cuál es la definición de Google para bisexual? ¿Saben? Y cómo informarme del tema. Entonces creo que sí, no, es desgastante en un momento, pero en otro momento es útil. Pero la verdad, si te está agotando el tema y te está dando dolor de cabeza, don't. Ya, que sea lo que sea, que te guste el que te guste y después miras a ver qué haces con eso, pero entonces no trates de catalogarte como nada. Ok, este dice, cansada de los apodos como bicuriosa. Y entre paréntesis pone, mi ex, hombre, me puso este. Me alegra mucho que sea tu ex, primero, segundo. Ay, Mónica, de verdad, perdón, yo sé que a veces... No quieren oír esto, quieren oír como un consejo mucho más elaborado, pero mi conclusión para la gran parte de esto es como marica que la gente lo chupe. Si la gente le me quiere decir a mí, vi curiosa en este punto de la vida, súper, súper, estás proyectando tu vi curiosidad en mí, diciéndome vi de pronto tú tienes celos de que yo soy abierta y yo puedo decir que me gustan las mujeres y los hombres y tú no. Ya, yo puedo seguir adelante con mi vida... Eh, metiéndome con la persona que me quiera meter del género que yo quiera y ya acuérdense, todas las críticas que a uno le hacen son proyecciones, así como las críticas que uno le hace a otra gente también son proyecciones espejos cosas que me están queriendo decir a mí algo de lo que yo soy yo entiendo que es muy harto de verdad que la gente diga tantas estupideces pero ya, o sea que no, que no les quite el sueño en verdad lo que la otra gente diga porque es que la capacidad, la capacidad de la gente que le dice bicuriosa a la gente bisexual solo le da hasta ahí. No tienen suficiente información, no tienen suficiente educación sobre el tema, seguramente no tienen casos cercanos en los que se puedan basar, no tienen ningún tipo de empatía hacia una orientación diferente a la de ellos y ya está. Qué pesar. Punto. Listo. Next. Esta dice, ¿es posible que hayan épocas en las que me gusten menos las mujeres y luego cambie? 100% es posible y es normal. Acuérdense que nosotros no somos seres fijos, sino que todo el tiempo estamos cambiando. Esa es una frase que uno ve en Instagram eh, por lo menos cinco veces al día. Pero real, somos seres cambiantes y si cambiamos un montón en un día, imagínense en tres meses o en seis meses o lo que sea que te dure la época de que te gusten más las mujeres y los hombres. Puede ser que haya momentos y épocas de tu vida en las que te sientas más conectada a las mujeres y te sientas más segura con ellas y sientes que pueden ser una ayuda como más importante a tu, propia, a tu propio desarrollo y crecimiento y puede que haya momentos en los que eh, esto pase con los hombres, puede que haya momentos en los que sexualmente te sientas más atraída hacia un género o el otro que es completamente normal. Creo que eso también es un problema como tratar de encasillar en que entonces 50-50 el resto de nuestra vida. Puede que no. Así como tú lo dices, son épocas. Hay épocas en las que a mí me encanta comer helado y hay otras en las que yo digo, yo Prefiero una galleta. ¡X! No se enreden con estas cosas. Es normal, es normal, fluyan. Esta persona dice, ¿Cómo le cuentas a una persona con la que estás saliendo que eres bisexual? Ok. Mmm... Creo que esto no debería ser un problema, a no ser que la otra persona tenga ahí como sus concepciones erradas de que ya no va a tener que preocuparse por la competencia de su propio género, sino que va a tener que preocuparse por la competencia de otro género adicional. Espero que no esté saliendo con una persona que piense así, pero bueno, yo creo que el discurso básicamente tendría que ser como o sea, invítalo a tomarte un café, a tomarse un café o algo así, y le dices como, oye, no sé, porque no te había dicho antes, pero pues siento que ya es como momento de decirte. Y es que no solo me gustan los hombres o las mujeres, no sé con quién está saliendo, sino que también me gustan tales. Y nada, es algo que me parece una chimba de mí, entonces quería que supieras. Y espero que su respuesta sea como, hey, lo máximo, gracias por contarme, ya o pues, me quieres contar algo más al respecto, me parece muy chévere eh, conocer ese lado tuyo, y esa sería una respuesta muy hermosa e ideal, si es algo un poco más a la defensiva, o no sé, tóxico, lo que sea, eh, pues reconsidera estar saliendo con esta persona, porque pues idealmente la persona con la que sales te quiere 100% como eres, y no... Tendría un problema con tu orientación sexual, entonces... Nada, espero que sea la primera. Por favor, me cuentas por DM si lo haces. Bueno, voy a contestar la penúltima. Dice, ¿sentiste que solo después de estar con una mujer en serio te podías llamar bisexual? Como ya teniendo validación externa de que sí lo eras y no solo por lo que sentías. Pues yo creo que es muy difícil definir qué es estar con una mujer en serio porque si estar con una mujer en serio es como tirar con ella y presentarla en sociedad, eh, creo que denso. O sea, creo que sería muy limitante para la gente que está queriendo encontrarse o entenderse en su orientación sexual. Creo que yo podría decir, es la primera mujer que les conté que me tragué en pandemia, que con ella estuve en serio. ¿Por qué? Porque yo me acostaba pensando en ella, me despertaba pensando en ella, eh, quería que todo el tiempo... Ella estuviera bien, ¿saben? Como mandándole cosas o deseándole lo mejor para sus trabajos, proyectos. Y me di cuenta que pensaba en ella como pensaba en un man. Entonces que pues eso sí o sí tenía que ser. Que yo tenía una, un gusto sexo afectivo por las mujeres también. Y nunca necesita validación externa. Pero pues obviamente entiendo que ese sea mi caso personal. De hecho, repudio un poco la validación externa para poder aceptar algo sobre mí. Tal vez... Si ustedes están buscando aliación externa, mejor no, <risa> porque lo único que importa es cómo ustedes se sientan con ustedes mismos, y lo único que importa es cómo ustedes piensen de ustedes mismos, y la aliación externa, de hecho, a veces hace mucho más daño que bien. Ahora, si son personas que están muy asustadas porque su círculo, no sé, familiar o religioso, educativo, es más bien cerrado con este tipo de orientaciones sexuales. Tal vez la validación externa de su círculo cercano de amigos, como esa red de apoyo de amigos, pues sí les pueda servir y sí sea algo saludable esa validación. Pero si este no es el caso, mmm, no le pongan atención a la validación de los demás. Entonces, la respuesta a esta pregunta que les va a... Con les les voy a repetir la pregunta otra vez ¿Sentiste que solo después de estar con una mujer en serio te podías llamar bisexual? Sí no Como que sí me confirmé varias cosas de mí misma Cuando estuve con una, entre comillas, mujer en serio Pero también supe antes de eso Que no era normal que yo sintiera cosas eh, Como las que sentía por la primera mujer que les conté Si no fuera bisexual cuando estén en duda de si esto es curiosidad o es bisexualidad o qué es, necesito que no busquen la opinión de los demás porque todas las respuestas están adentro de uno. Ya sé, otra frase cliché, yo sé. Pero realmente lo más importante es conectarse con ustedes mismos y ente o como no entender, no. Sentir, 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 sentir. Uno sabe en el fondo de su alma, cuando algo es un capricho, uno sabe cuando está haciendo algo por joder o por ser chistoso o por experimentar, que experimentar no tiene nada malo si lo hacen con responsabilidad, pero uno sabe cuando está sintiendo cosas de verdad, uno sabe cuando se traga, uno sabe cuando ama, entonces no se engañen, porque es que eso también es un error que uno hace mucho, pero no se engañen. Y bueno, último comentario, porque ya esto está muy largo, dice... Tener muchos menos referentes de gente bisexual que de gays o lesbianas, sí, esto es triste, creo que cada vez hay más, pero sí, obviamente, nunca, o sea, yo creo que me enteré de la bisexualidad hace como cinco minutos, <risa> mentiras, pero hace muy poquito, primero, como les dije en mi, en mi, al principio de esto, yo me enteré primero de la homosexualidad que de la bisexualidad, y esto es claramente por la falta de referentes, por la falta de educación, por la falta de seriedad que le ponen al término, porque siento que en verdad para mucha gente es una persona que le gusta joder con hombres y mujeres, más no una orientación sexual de verdad. Eh, y pues nada, esto es un problema que creo que cada persona tiene en sus manos, es decir yo estoy poniendo un granito de arena haciendo este podcast, eh, la otra persona puede poner su granito de arena poniéndolo en el tema de conversación con sus amigos, y así creo que la herramienta de poder decir lo que uno piensa en conversaciones es tan, 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 tan potente que no se alcanzan a imaginar, no se queden callados. También creo que otra razón por la que hay pocos referentes es porque hay muchísima gente bisexual que ya le da pereza decir que es bisexual porque X, X, como les he dicho ya como cuatro veces en este podcast, nadie sale a decir hola, tengo el pelo café, me vale verga yo creo que mucha gente ya está en ese nivel de conciencia en el que siente que no tiene que salir a decir que le gusta, ok, simplemente sale con el que se le dé la gana entonces creo que también por eso no lo sé Rick, no lo sé también siento que necesitamos muchas voces para poder normalizar el, el todo pero de pronto a veces la gente tiene mamera no sé no sé, tampoco tengo unas respuestas de todo, lo siento. Y tal vez haya episodio número dos con algún invitado porque quedaron todavía muchas preguntas y también me gustaría como hablar de esto con alguien que también sea bisexual o, no sé, no sé qué otra orientación quisiera venir aquí a hablar conmigo, pero sería lo max. Y bueno, esto ya... Va a durar tres horas, entonces me voy a ir. Gracias por oírlo, por favor síganme en mi Instagram porque es mi trabajo y si no me siguen nunca voy a ser millonaria como quiero ser. Besos, chao. Please keep your seatbelt on and get ready for takeoff. Welcome home, Colombia. Beautiful, beautiful.